0: Ja, äh, hallo Johanna, schön, dass du Zeit gefunden hast. Äh, Wir sitzen jetzt hier bei dir im äh, Plan W Büro. Ähm, Ich versuche mal kurz zu umreißen, wer du bist. Äh, Du hast eine Firma gegründet, du bist ähm, Stadträtin und sitzt im SPD-Kreisverstand als stellvertretende Kreisvorsitzende. Ähm, Und bist ja auch als Studentin damals hergekommen,
1: äh,
0: vor langer Zeit.
1: Vor ziemlich genau 14 Jahren. Okay. Im Herbst habe ich immer, also ne, zum Semesterbeginn sozusagen, mhm. habe ich immer Heidelberg-Jubiläum. Ja. 2006, ja. Okay.
0: Das heißt, du bist, genau, weil ich wollte dich vorhin fragen, ähm, äh, wie lange du, bist du denn hier oder im Vergleich zu mir? Weil ich Ewig. Bin 2007, Ewig. Ja, <lacht> ja, ich bin 2007 hergezogen. Ich ähm, glaube, wir haben beide ziemlich viel, ähm, also in den letzten 13, 14 Jahren ist einfach viel passiert in Heidelberg, ähm, sowohl bautechnisch, also irgendwelche Gebäude, die jetzt anders stehen oder neu stehen, als auch gesellschaftlich, glaube ich, viel passiert. Und darauf will ich dich gleich mal ansprechen. Du bist ja super aktiv in ganz vielen so queeren Netzwerken, queer-feministischen Wettnetzwerken und sowas und bist da so ein bisschen auch immer die Brücke von der SPD in diese diese Szene rein. Hast du da erlebt, dass sich da was geändert hat in den letzten Jahren? 13, 14 Jahren, die du hier bist?
1: Ja klar, also das queere Netzwerk Heidelberg zum Beispiel gibt es ja noch gar nicht so lange. Mhm. Wir haben uns, oh Gott, ich glaube vor fünf oder vor sechs Jahren ja auch erst gegründet. Ne? Also es gab, gab ein paar vereinzelte Gruppen, die so im, ja, im queeren, queerpolitischen Bereich unterwegs waren, aber ähm, das waren war eine Handvoll ne? mhm. und es wurde dann so mit der Zeit immer mehr. Dann ähm, hat sich auch die verfasste Studierendenschaft endlich in Baden-Württemberg wieder gründen dürfen, war ja auch eine längere Geschichte. Da gab es dann auch ein sehr aktives Queer-Referat an der Uni. Und so ist es dann alles ähm, in Fahrt gekommen und hat sich auch der Zusammenschluss entwickelt. Ähm, ich bin ja auch im frauenpolitischen Bereich oder feministischen Bereich sehr aktiv und das Pendant sozusagen, also die Heidelberger Frauenverbände, äh, also die Frauen-AG, Arbeitsgemeinschaft, der Heidelberger Frauenverbände und Institutionen, ähm, gibt es ja schon sehr, sehr lange. Mhm. Und von daher war das. Äh, äh, ja war das natürlich so ein ein Stück weit auch überfällig und sehr, sehr gut, dass sich das gegründet hat. Ähm, Aber es ist auch noch ein recht junger Zusammenschluss, aber dafür sehr aktiv und sehr umtriebig.
0: Da gibt es ja auch immer dieses kleine Festival. Ähm, Die haben auch immer Konzerte und so in Breidenbach gehabt, erinnere ich mich, in der Zeit vor Corona, wo wir noch näher zusammensitzen konnten als jetzt hier. Ähm, Hast du den Vergleich vielleicht zu dem, sagen wir mal, Second-Wave-Feminism irgendwie aus den 60ern oder so? Also, weil wie untersche- also wie unterscheidet sich denn heutiger Aktivismus in der Szene von damals?
1: Also in, in meinen Kontexten gar nicht so arg. Also wir arbeiten ja. relativ viel zusammen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch die Stärke, ähm, wenn man Netzwerkarbeit macht und wenn man sozusagen auch gruppenübergreifend zusammenarbeitet, weil natürlich, also wenn wir jetzt mal im feministischen Bereich bleiben, klar sind da, sind da Gruppen oder Institutionen mit dabei, die andere Positionen haben als, ja. als ich jetzt zum Beispiel als Queer-Feministin und so, ne? Und da streiten wir uns auch mal und da wird auch mal diskutiert und so weiter. Aber ähm, der Grundkonsens, dass wir zusammenarbeiten wollen und dass wir gemeinsam an den natürlich absolut vorhandenen äh, größeren Themen äh, dran sind, der, der Grundkonsens ist halt, ist halt da und ähm, ich es ist, super, es ist super anstrengend manchmal, sozusagen zusammenzuhalten, also auch verschiedene Strömungen so zusammenzuhalten. Aber mir persönlich ist es ganz arg wichtig, weil ich einfach glaube, je partikularer das halt auch wird, was es in sich ja ist, im queeren Bereich noch viel, viel stärker. Im queeren Bereich hast du ganz unterschiedliche ähm, Problemlagen oder Ansprüche oder wie auch immer, je nach, je nach ähm, Untergruppe nochmal. Ne? Also äh, schon Schwude und Lesben, ne? also, Es ist auch von der, von der Historie in Deutschland. Ja. Ne? Ganz, ganz verschiedene, ähm, ganz verschiedene Geschichten, Entwicklungen und Strömungen dann ganz, ganz viel, was Transpersonen betrifft, ist noch mit dazu gekommen. spielt auch wieder eine große Rolle im feministischen Bereich. Und also es sind, einfach, ähm, es sind einfach viele gesellschaftliche ähm, Umbrüche und Neuformierungen sozusagen, ähm, spielen da einfach auch eine große Rolle und deswegen ähm, ist es auch gar nicht so einfach, wie gesagt, ähm, in solchen Netzwerken und in solchen ähm, ja, Bündnissen auch zusammenzuarbeiten. Aber mhm. meiner Meinung nach, na, also da kommt man, kommt man glaube ich, auch wieder schnell zu äh, SPD, äh, SPD-Überzeugungen oder SPD-Ideen. Also was heißt denn Solidarität? Was heißt es denn? Was, was ist denn eine Gemeinschaft? Ja, so, also auch im politischen Bereich ist es meiner Meinung nach der einzige Weg, um wirklich große gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben, dass so viele wie möglich daran mitwirken und es und unterstützen. Und ähm, ja, wenn das halt nur zwei Frauengruppen von sind, ist es halt nicht so stark, wie ja. wenn es alle zehn zusammen sind. Und, und, und das gilt eigentlich für alle Bereiche. also Warum gibt es Gewerkschaften? So? Das ja, ist ja. Das, das gleiche Prinzip. Und deswegen ähm, bin ich da sehr, sehr überzeugt davon und bin da immer feste mit, da, feste mit dabei, wenn es darum geht, äh, auch so Netzwerkarbeit zu promoten.
0: Ähm, das ist nicht viel zu entpacken jetzt ist das Statement. Ich versuche mal ein bisschen ein paar Sachen aufzugreifen, einmal, ähm, was du sagst, diese Unterströmungen unter einen Hut zu bringen, ist glaube ich nie einfach und es hat, also ob es jetzt bei einer Gewerkschaft, bei einer Partei oder bei so einem Netzwerk ist, ist immer so, ne? also ich glaube, da muss man sich auch immer wieder zurückbesinnen und, zu und auch zurückgehen und merken, naja, wir sind ja irgendwie in derselben Partei, wir sind in derselben Gewerkschaft oder wir sind in derselben Interessengruppe, ähm, da macht es auch Sinn, dass man, klar, man kann sich streiten, man kann sich uneinig sein, aber hey, wir sind ja eigentlich auf derselben Seite. Und da habe ich auch oft den Eindruck, innerhalb der SPD, wie auch in solchen Netzwerken, dass man sich selber der schlimmste Feind ist. Ja? Also,
1: <lacht> ich glaube, so eine linke Krankheit. Ja. <lacht> ja, klar,
0: weil, also, genau, man grenzt sich ja immer ab von den weniger Progressiven oder so, ne? und das ist es ja ähm, Zweite Sache ähm, Du meintest so Partikulärinteressen und ich finde es ganz, ganz interessant, ähm, weil, also was ich, den Eindruck habe ich, dass sich in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren oder so, dieses, die queere Szene ganz stark aufsplittet in einzelne Partikulärgeschichten. Also ähm, du hast Leute, die sich auf einem Geschlechtsspektrum einzelne na, Bandbreiten raussuchen und sagen, das bin ich, ich bin so ja. und das und ähm, neue Wörter kommen hinzu und das macht
1: es Komplexe. komplexer,
0: genau. Aber es macht es auch schwieriger, das zu kommunizieren, glaube ich. Absolut. Also ich glaube, das ist super, weil dann machst du dich halt, also dass es wichtig ist, dass sich, dass sich Leute irgendwie wohlfühlen und jeder ja. und jede...
1: Ich glaube, man sieht da halt eine Entwicklung, die jetzt zum Beispiel in der schwulen oder in der lesbischen mhm. Bewegung einfach schon ja, ein paar Jahrzehnte vielleicht auch zurückliegt, also überhaupt nicht abgeschlossen ist. Aber da geht es halt um das Thema Identitätspolitik mhm. und Sichtbarkeit. Ja. Und ähm, da sind halt zum Beispiel, also ich kann mich erinnern, ich glaube, es war vielleicht vor ein oder zwei Jahren ungefähr, wo haben sich in Heidelberg die ersten ähm, Non-Binary-Gruppen ja. so gebildet. Also ähm, Leute, die sich als nicht-binär verorten, also die sagen, mit diesem männlich weiblich ja. äh, äh, Konstrukt kann ich nicht so viel anfangen. So, das sind so zwei Pole, die mit mir nichts zu tun haben. Ähm, also ganz, ganz spannend auch, also auch aus feministischer Sicht. Ja. Äh, ähm, so, ne? Worüber reden wir die ganze Zeit? Wir reden davon, Geschlechterrollenstick, Geschlechterstereotype und so weiter anzugehen und aufzulesen. Und dann kommen da Menschen, die genau das tun, in der in äh, natürlich äh, vielleicht nochmal. Ein äh, ja, einfach in einer, in einer Intensität, die man jetzt vielleicht so nicht vorhergesehen ja. hat. Äh, äh, und da gibt es natürlich wieder Diskussionen. Ja, ne, also wenn, wenn, du für dich, ne, wenn du für dich nicht binär bist, ähm, was bin ich denn dann als Frau oder genau. was bin ich denn dann als Mann? So, ne? Also das wirft ja wieder neue Fragen auf. Und, und das gilt natürlich zu diskutieren und ähm, im Transbereich bereich auch. Ja? Also ja. Es, gibt diese, es gibt halt diese, ja, wie soll ich sagen, diese ähm, auch wieder Stereotype-Erzählung, eine, eine, eine Person, die, deren Körper nicht zum Geschlecht passt, macht eine Angleichung und man wird von einer Frau zu einem Mann oder umgekehrt. Mhm. Ja. Aber ähm, dass es mittlerweile einfach ähm, auch in, also, also diese Stereotype Erzählung gar nicht mehr zu ja. allen passt. Ne? Also ganz viele wollen gar keine Angleichung mehr machen, wollen keine Operation oder nehmen vielleicht nur Hormone, wie gesagt, machen keine OP oder wie auch immer. Also, ja, ja. Es gibt ja auch da wieder ein Riesenspektrum, Ähm, und es ist ja auch absolut äh, die eigene Entscheidung und Privatsache, aber ähm, da ist es halt auch so, auch wieder die gleiche Frage, ja was ist denn dann Geschlecht, was ist dann Frau, was ist dann Mann, äh, ähm, und und, und, das sind sind ganz, ganz spannende spannende Fragen, weil natürlich unglaublich viel dazwischen liegt, also ich ich meine, viele haben sich ja drüber lustig gemacht, aber ich fand schon, dass es äh, auch ein relativ starker Ausdruck ist von einer sich verändernden Gesellschaft, als Facebook eben, ähm, neue Geschlechtsidentitäten ähm, als, ähm, als Selbstbeschreibung quasi zugelassen hat. Also das ist das größte soziale Netzwerk, was wir, was wir haben. Ne? Also das ist schon ein ganz deutliches Zeichen, wenn die sagen, hey, uns ist ja. es wichtig, dass die Leute, die bei uns sind, ähm, sich so bezeichnen können, wie sie sich halt ja. selber identifizieren. Und, ähm, ja. Also ganz, ganz spannende und komplexe Entwicklung auf jeden Fall. Und die Frage ist halt, wie, wie, wie werden die halt auch in bestehende Strukturen oder in bestehende auch politische Kämpfe auch eingebettet? Mhm. Und
0: das ist zum Beispiel die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel als SPD eine Liste quotiere mhm. ja, ähm, und da ist jetzt eine Person, die sich als nicht binäre Person sieht, naja, kriegt die dann Platz als Frau oder als Mann?
1: Ja, also das ist, das ist bisher auch noch nicht gelöst. Ja, ne? also, also ich glaube, weil es halt wahrscheinlich noch keinen Präzedenzfall dafür gab, äh, würde ich mal sagen. Ich kenne das so, dass, gesagt, dass dann gesagt wird, naja, die Person ordnet sich dann halt selber zu, weil wir leben halt, ne, ob man es gut findet oder nicht, aber wir leben ja in diesem binär gegenderten System und, und ähm, es ist auch wichtig, dass eben auch auf, auf Frauen und Männer und auf Quoten und so weiter, dass darauf auch bestanden wird. Es ähm, ist natürlich eine Aufgabe oder eine Frage zu gucken, kann sich das noch weiterentwickeln ja. und ist dann quasi eine nicht-binäre Person automatisch der, auf dem Frauenplatz, weil das ja eh die marginalisierte Gruppe ist? ist ja, also Fragezeichen. Ist es, es ist oder, ja. oder auch nicht. Ne? Ja. Also, so es gibt auch, also ich kenne das, ähm, ich bin äh, in Mannheim bei der Gründung von Queeren Zentrum auch sehr aktiv und da haben wir jetzt gerade eine Satzung für unseren Verein geschrieben und genau diese, diese mhm. Sache auch gehabt ja? und haben eben dann auch, äh, auch überlegt, wie man das lösen kann. Und man kann halt einfach auch sozusagen Plätze oder, oder, oder ähm, ja, wenn wir jetzt in dem Fall von Listenplätzen oder auch in einem Vorstand ja. oder so, ist ja überall, ähm, wenn, man davon, ähm, wenn man von so einer Situation ausgeht. Und wir haben es dann so gemacht, dass es einfach offene Plätze gibt, mhm. ähm, die, also es gibt eben dezidiert nur so viele Plätze, die von Männern, also Cis-Männern besetzt werden mhm. dürfen dann, äh, und dann ist halt die Überlegung, macht man dann noch feste Frauenplätze? Oder generell offene Plätze, die einfach nicht von Männern besetzt mhm. werden dürfen. So, ja, aber das, das ist eine Diskussion, ne? Also auf jeden Fall, und da, da stehen wir auch erst am Anfang. Ja. Also das, das und es ist auch berechtigt, dass auch Frauen ähm, oder oder ich sag auch mal eine Feministin, die, die da schon irgendwie jahrzehntelang da auch gekämpft haben und so weiter, ist auch berechtigt, dass sie sagen, ähm, ich will aber nicht, dass ihr von in Anführungsstrichen, von meinem Stückchen vom Kuchen was abknapst. Ja? Ich finde, es ist auch okay, es ist auch berechtigt. Ja? Ähm, weil in, da geht es um Machtverteilung. Eine ja. Quote ist
0: ja genau dafür da, um, ja, genau. um eben... Also eine Quote denkt ja erstmal auch binär und ja, denkt ja auch erstmal in naja, es geht Männer und Frauen. Und deswegen steht dann zum Beispiel bei uns in der Satzung drin ähm, in Vor- irgendwie vorsitzende Person und dann eben noch eine des anderen Geschlechts. Und ein anderes, das andere Geschlecht gibt es ja nicht, wenn du nicht binär denkst. Ne?
1: Auch ganz spannend, ne? Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht. Also, ja. es ist, es ist äh, eigentlich äh, von der Formulierung her <lacht> ähm,
0: ja eigentlich nicht so cool, weil ja. man, man bezieht wieder auf die Norm, die Norm, Genau, die ganz Norm genau. Und darauf, das da, da now we're talking, ja? genau darauf <lacht> wollte ich nämlich zurück, weil du meintest eben, dass man ähm, in dem Verein, den in Mannheim gründest, ähm, eine gewisse, sagt, das ist, gehört den CIS-Männern. Und dann vielleicht das den CIS-Frauen oder wie auch immer. Und ich finde das immer ganz schwierig, dass du, du gibst den, der Kategorie CIS-Mann eine große Macht, indem du sie als Norm definierst. Und das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Geschichte, ähm, weil du definierst dich ja, und das meine ich ja auch, wollte ich auch aufgreifen mit den ganzen ähm, Partikulärinteressen und, und, und Gruppen im, im queeren Bereich, ist, dass die Definition ist immer eine des ja. Nicht- der Norm sein. Ja? Und da, du, du musst dich ja, du definierst dich immer als, als ein nicht, als ein negatives. Ja? Es geht schon in eine so hegelische Dialektik irgendwie rein, ja. Ähm, aber du, das, das Problem dabei ist ja, dass du dann, ähm, du kannst dich nur definieren, wenn es diese Norm gibt. Dafür, du machst dich ja abhängig von dieser Norm, die wir eigentlich nicht wollen, weil wir wollen ja eigentlich eine mal, gerechte Gesellschaft und eine Gesellschaft, wo alle sich repräsentiert fühlen und auch repräsentiert sind. Und wenn wir eben eine Norm haben, gegen die wir uns abgrenzen müssen oder wollen, ähm, geben wir diesen Normen halt eine unfassbare Macht. Und das ja, ist halt eine die Frage, die mich auch umtreibt.
1: Ja, ja, die Macht ist ja da, oder? Also ja, wenn, wenn, du, dir, wenn ja. du dir die Machtverteilung und die gesellschaftlichen Strukturen, in, im, ob das in der Wirtschaft, in der Kultur, in den Medien, egal, wo du ja. hinguckst, ja? Also, die Verteilung ist halt tatsächlich einfach auch so. Ähm, und dann ist da, stellt sich halt ein bisschen die Frage, ne? Ähm, was, was für eine was für eine ähm, ja was für eine Taktik oder was für Gegenmaßnahmen ähm, überlegt man sich denn da und also wie gesagt es also es wird immer so ein bisschen das heißt belächelt aber es wird gar nicht als so wichtiges politisches Mittel auch gesehen also ich rede immer wahnsinnig viel über Sichtbarkeit also mhm. Ähm, sowohl in, in Frauenkonnen, also in Bezug auf Frauen, äh, als auch in Bezug auf queere Themen, es ist es eigentlich egal. Es geht um alles, also auch äh, für von Rassismus betroffene Menschen so, ja. Es geht um Sichtbarkeit, es geht darum, welche Geschichten wir kennen. Ich fand, es ich fand, war nach Hanau auch wieder, das ist auch, es ach, das macht mich total fertig. Ähm, welche Geschichten wurden denn erzählt? Was haben wir denn, was haben wir für Geschichten in den Medien gehört? Mhm. Wurden die Opfer porträtiert? Nee. Ne? So, so, also, das Nein, sind, das, das, sind, das sind so... Als Familienangehörige so ja, ja, gut. Aber, aber jetzt zum Beispiel, ähm, ein halbes Jahr später wurde das ja vom mhm. Aktionsbündnis ähm, gemacht. Und das ist meiner Meinung nach ganz arg wichtig, ähm, weil da, wodurch generiert sich denn Norm? Das mhm. generiert sich durch das Bild. Was, wie wir aufwachsen ja. So, ja? und, und, und was, sehen, was sehen wir in Filmen, was sehen wir in Büchern, was werden uns für Geschichten erzählt, also wirklich dieses Thema Geschichten erzählt ähm, ähm, das ist ja nicht nur äh, was weiß ich, sind nicht nur die Märchengeschichten oder so, wo dann der tapfere Ritter dieses und jenes ja, macht das ist ein Narrativ der ganzen Gesellschaft und deswegen ähm, auf theoretischer Ebene verstehe ich voll was du mhm. sagst und, und ja, sehe seh ich im Prinzip auch so, aber ähm, sozusagen auf der praktischen und ja. realen Ebene ähm, ist das das dominante Narrativ und ja. das ist die Erzählung und ja mit kleinen Abwandlungen die man irgendwie in allen die man irgendwie überall und ständig eben, eben auch präsent hat weiß, weil eben genau diese Menschen ähm, oder ein Stereotyp diese, ja. diese Menschen ähm, weil die einfach so viel bestimmen und mein
0: Handy klingelt das schneiden wir raus. <lacht> Sorry, äh, wo waren wir gerade?
1: Ähm, was ist Mehrheit, was ist Norm, genau. wie wird es äh, generiert? Das, genau. Was tun wir dagegen? Die Geschichten <lacht> und
0: Narrative. Ähm, da habe ich letztens ein schönes Gespräch geführt äh, mit einem Genossen, der hat gemeint, naja, dieses Gendern in der Sprache, er sieht es schon irgendwie ein, aber man muss halt ganz arg aufpassen, weil es transportiert eine gewisse Ideologie. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was transportiert denn die Sprache ohne dieses Gendern für eine Ideologie? Also, was eben praktisch, also was er praktisch, er hat schon einen richtigen Ansatz gehabt, weil er gesagt hat, naja, Vorsicht, Sprache transportiert ja ganz viel Denken und Ideologie, aber diesen, diesen, was, man, was halt dann noch fehlt, ist zu merken, naja, wenn ich Sprache in Ruhe lasse, dann transportiert sie ja auch eine Ideologie und vielleicht will ich die gar nicht haben. Ja. Ja, das ist,
1: ist, ist eigentlich so ein super Beispiel, ne? ähm, was, was, ein, was einfach ständig auch passiert. Das sind natürlich Abwehrmechanismen. Also ja. wenn du, ähm, egal in welchem Bereich, äh, also wenn du einfach, äh, naja, wenn du darauf aus bist, Dinge zu verändern. Was heißt denn Veränderung? Veränderung heißt, dass das, was jetzt da ist, mhm. nicht mehr so da sein wird. Und das ist einfach für viele Leute keine gute Vorstellung. Ja. Das, das macht Leute unruhig, das macht Leute nervös. Ähm, viele Leute bekommen da Verlustängste. Ähm, und es ist ja, also das ist ja auch der Anspruch äh, von Feminismus. Äh, einfach eine, ähm, eine, ja, eine neue Gesellschaftsform, so wie im Sozialismus auch. So und und das, deswegen ja. natürlich sind es Ideologien, klar. Ähm, äh, in die Ideologie hat, hat ja natürlich auch was relativ Negatives, finde ich, ähm, mittlerweile, so im deutschen das, Sprachgebrauch.
0: Das ist aber das ist im allgemeinen Sprachgebrauch, ja. auf Englisch und so. Und ich finde das eigentlich ganz schwierig, weil es ist schlimm Schlimmes, eine Ideologie zu haben, nee, weil es ist, glaube ich, eine ganz, ist eine ganz... eine Vorstellung
1: von einer anderen Gestaltung ja, einfach.
0: Ganz genau. Und das ist, glaube ich, auch eine Krankheit der Postmoderne, diese Ideologiefreiheit. Ja. Ne, Angela Merkel ist ja, glaube ich, ein ganz, ganz krasses Beispiel für, dass sie halt reagiert und nicht irgendwie proaktiv reingeht und sagt, ich will da und da hin und das, und das müssen wir aber, machen. Aber
1: dieses Narrativ fängt schon viel früher an. Das ist meiner Meinung nach gar nicht postmodern. Das hast du ja auch äh, so, so, ein, so eine scheinbar neutrale Wissenschaft Bitte, bitte was? Also seit wann war denn Wissenschaft neutral? Also guck dir mal diese ganze, entschuldigung, diese ganze pseudo in der NS-Zeit an. Ja. So, ne? das war null neutral, das war highly äh, politisch beeinflusst so, ja? Und so ist es heute auch. Jeder, also alle, egal, ob man ja. sich jetzt als neutralen Forscher, Forscherin bezeichnet, wie auch immer, wir sind alle beeinflusst und wir haben alle unseren Background, den wir mitbringen ja. ja? Und das ist auch wieder dieses Bild. Was ist denn der neutrale Forscher? Das ist so ein 50-jähriger Mann, der abgeklärt, äh, ja, genau. finanziell abgesichert, wie auch immer, vor sich hin. Und objektiv forst. auf die Welt schaut. Genau, ja, genau. Und ganz objektiv auf die Welt schaut. Ja, so ein Quatsch. Ne? Ja klar. Genau. So, also mal davon abgesehen, dass diese äh, sicheren Rahmenbedingungen nur noch für wenige zutreffend sind. Aber auch, <lacht> ich, ja, kleiner side. <lacht> ja, aber, aber das, ist, das zeigt halt auch wieder. Ähm, also auch diese Dinge, was ist denn Neutralität Quatsch ja. riesen Quatsch so niemand mhm. niemand ist also, neutral jeder jeder bringt seine Erfahrungen mit, wie man sozialisiert ist, wie man aufgewachsen ist, was für eine Ausbildung man hat, was für Leute man in seinem Leben ja. getroffen hat. Ja, so das ist einfach, ähm, das, das gibt's einfach nicht und, und das ist halt, ein, das ist halt auch einfach so ein Ansatz, zum Beispiel auch da wieder im queeren Bereich ähm, oder auch äh, in der Antirassismusarbeit ja, ja auch. Ne? so Diese Selbstpositionierung, die hat ganz viel damit zu tun, die eigene Position damit verbunden auch eigene Privilegien anzuerkennen. Ne? Ja. Also Einfach, dass weiße Menschen sich selber als weiß bezeichnen, das ist relativ also das ist relativ revolutionär, weil das Weiße nicht gewohnt sind in einer weißen Mehrheitsgesellschaft, ist aber ein ganz, ganz wichtiges, auch politisches ähm, Mittel oder, oder, oder ein, ein nicht Mittel, aber wie sagt man, also es ist ein wichtiger Akt. Weil man eben damit auch sagt, da kommen wir wieder auf diese Normgeschichte zurück, diese diese Idee von der Norm, die ist ja auch weiß, das ist nicht nicht nur Mann, das ist natürlich auch ein weißer Mann,
0: Wobei die wenigsten Menschen auf der Welt weiße Männer sind. Ne? Also.
1: Witzigerweise, ja. ja. <lacht> ja ähm, aber, aber genau darum geht es, dass man eben sozusagen, ähm, das ist nämlich auch ein Mittel oder ein Weg, um, um diese Norm eben auch sichtbar zu machen. Ja. Weil man muss sie auch bezeichnen. Man muss eben auch sagen, ähm, ich bin weiß, ich bin cis. Äh, ich, also mhm. das, das, ist, das ist ganz, ganz wichtig, um, um das selber auch anzuerkennen und um da auch... Ähm, ja, auch in Richtung Privilegien sich ja. machen, da eben auch äh, zu arbeiten, weil, also meiner Meinung nach, schafft man das sowieso nee. nur, wenn, äh, wenn Menschen das möchten und wenn, wenn ja. eben, ne, ja, relevante Anzahl an Menschen das auch möchte. Und und deswegen ist dieses Gender-Beispiel auch ein schönes Beispiel, weil du kannst niemanden zwingen, so oder so oder so zu reden. Du kannst kannst Leute bitten, auf ihre Sprache zu achten. Du kannst sagen, okay, in diesem und jenem Kontext haben wir uns entschieden, so oder so zu sprechen oder zu schreiben. Ob das jetzt eine gegenderte Schreibweise mit Sternchen oder irgendwas ist oder ob das geschlechterneutral ist, also da gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viel, eine große Bandbreite auch, aber auch da, das ist, kannst du niemanden Mhm. aufoktronieren, also so diese äh, irgendwie Genderpolizei, Sprachpolizei, diese ganzen bescheuerten Worte, die sich da entwickelt haben, auch als Gegenbewegung, also es sind auch antifeministische Gegenbewegungen, muss man ganz klar sagen, das sind ja nicht irgendwelche netten Leute, die ein bisschen überfordert sind. Das sind sehr gut organisierte, rechte, antifeministische Gruppen, die ja auch diesen Duktus äh, ja. eingebracht haben in die Debatten. Wobei,
0: muss man muss man auch wieder aufpassen. Also es gibt, glaube ich, wenn du dir überlegst, so ein, eine alte Person über, keine Ahnung, eine gewisse Altersgrenze, hat es halt ihr Leben lang so gelernt und kriegt's halt schon, kriegt halt schon die neue Rechtschreibung nicht so ganz hin. Ja. Und dann, musst, dann erklärst du dieser Person, dass es nicht heißt Studenten, sondern Studierende. Dann hast du halt, das ist halt auch ein battle ich bin, ich
1: bin da, also ich habe da mittlerweile, glaube ich, ein bisschen meine Meinung geändert. Ich war da auch ein bisschen gnädiger. <lacht> <lacht> Aber das, das ist doch, also ich meine, macht das doch mal analog auf, äh, auf das N-Wort. Ja, ja, ganz ja. so, klar. Ne? Also, Aber da denke ich dann äh, auch manchmal so, ja war, gut, nur, weil jemand ist... Nur weil jemand alt ist und damit mhm. aufgewachsen ist, ne? zum Beispiel zu schwarzen Babys ähm, ne? das N-Wort zu sagen, das ist ist nicht in Ordnung. Und da haben wir ein Bewusstsein heute, das das geht nicht. Da gibt es keine Entschuldigung dafür. Und und das ist ist auch eine, das ist, naja, nicht alle, wir wir, wir hier jetzt. Aber das ist auch eine Entwicklung. Andere
0: Frage, wir sind gnadenlos überzogen, aber ich mache einfach zwei Folgen (lacht) draus, weil es gerade echt interessant ist. Ist das Wort das N-Wort nicht fies, weil du praktisch den Zuhörer, die Zuhörerin, zwingst in ihrem Kopf das Wort zu sagen, ohne dass du es sagst. Weißt du, was ich meine? Also ist ja. es
1: ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Also ich als weiße Person kann und mag das nicht entscheiden. Ne? Also ja. das tatsächlich gibt es auch schwarze AktivistInnen, die da unterschiedlicher Meinungen auch sind. Ja. Aber der Großteil und das, was ich aus der aus den Debatten aus den letzten Jahren mitgenommen habe und was ich, wo ich dazugehört habe und, und was ich da rausgezogen habe, ähm, der Großteil möchte nicht, dass das Wort ausgesprochen oder ausgeschrieben wird und deswegen mache ich das so. Ne? Ja. Ähm, aber ja, klar, wir wissen, also, wir glaub, wissen alle, was, weißt, welche Buchstabenfolge dahinter kommt, klar. Ja. Ja, aber die, die Frage ist halt auch, wie geht man, wie geht man dann mit wirklich solchen problematischen oder auch ähm, ja einfach auch verletzenden Dingen um. Das, du hast es ja. zum Beispiel im feministischen Bereich auch, ähm, hat sich ja auch äh, im Online-Bereich sehr, sehr viel dieses Prinzip von Triggerwarnung auch entwickelt. Ja. Ne? Wenn, wenn zum Beispiel eine Person von sexualisierter Gewalt betroffen war und da einfach, weiß ich nicht, ein Bericht über eine Vergewaltigung irgendwie gepostet wird, ähm, da nimmt man Rücksicht drauf. So, ne? mhm. Und das, ich glaube, das ist ja die Idee dahinter auch, hinter einem verpixelten N-Wort sozusagen ist ja ein, ist ja ein, ein ähnlicher Gedankengang, mhm. dass man sozusagen Betroffene unterstützt und versucht ja. rücksichtsvoll zu sein. Ob das psychologisch also ich, mir, vom Effekt mir, her das dann erreicht, weiß ich nicht. Also ja. mir persönlich
0: drängt sich eben der Eindruck auf, dass du diesem Wort mehr Macht gibst, wenn du es nicht aussprichst. Und ja. dass du halt auch, gerade bei diesen Triggerwarnungen, ganz klar, ich verstehe, dass Leute, die traumatisiert sind, nicht weiter traumatisieren willst. Ja. Aber
1: es, gibt, es gibt auch Leute, die Vergewaltigung nicht ausschreiben, die schreiben auch so zum Genau. Und das ist halt
0: dann so die Frage, dann denke ich mir, mhm. nein, du, du gibst doch den Begriff und diese, diesen Begrifflichkeiten eine viel zu große Macht dann und du gibst auch ähm, diesen Berichten, also du, du machst dich sehr, 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 sehr schwach, weil du sagst, ich kann damit nicht umgehen. Natürlich. Dass Leute
1: traumatisiert oder, halt oder du drehst es halt um. Genau, ja, oder du, kannst du drehst, es, umgehen, ne? oder also, du du drehst es um. Ne? Oder man kann natürlich auch sagen, ähm, das ist äh, ne, das, das in unserem historischen Kontext, bla, wie auch immer, oder, oder einfach ganz generell, das ist ein Wort, ähm, das ist ein Wort, ähm, was einfach Leute verletzt, was einfach nicht in Ordnung ist, was wir nicht möchten, dass es für schwarze Menschen benutzt wird. Ähm, und wir verlangen jetzt von euch, dass es sozusagen nicht mehr vorkommt. Aber ja. es wird natürlich, natürlich. Äh, ob es jetzt historische Quellen sind oder was weiß ich, keine Ahnung, ne? ähm, das Wort steht ab und zu nochmal irgendwo. Mhm. Ja? Und gerade wenn es ein
0: Tabu ist, dann machst du den Leuten das ja auch schmackhaft, das zu benutzen, um Tabus zu brechen. Ähm, mhm. Gerade in so einem, mal, sozialen Medien, Twitter-Bereich, dann kann ich mir vorstellen, dass Leute absichtlich dieses Wort benutzen oder andere das, Leute das benutzen. Das können sie ja auch. Es, ist ja, halt, es also, ist ja
1: nicht verboten. Es ist eine Bitte. Es ist eine Bitte. Es ist, ein, äh, ähm, ist eine Aufforderung, eine Bitte und ähm, dass diejenigen, die das als Beschimpfung nutzen wollen, dass sie das weiter nutzen, schon klar. Ne? Also ja. sie fühlen sich halt noch mehr in, aufgestachelt, äh, genau, ja, ja. einfach auch ja. Aber. ja, ja. Ja, ich glaube, das ist halt so ein, das ist halt so ein, so ein Pendel im Moment, ne, was so ein bisschen hin und her schwingt. so Auf der einen Seite ähm, hast du wirklich auch ähm, ja, Bewegungen, ob das jetzt zum Beispiel äh, schwarze Menschen, die, ähm, die Rassismus thematisieren. Äh
0: es gefällt mir auch sehr, dass wir hier zwei Weiße sitzen hier und reden über Rassismus, als wären sie irgendwie super betroffen. Ne? Also es ist... Da ja. sollte man das, aber es ist halt schon so. Also, ich fühle mich gerade so ein bisschen, ja, wenn zwei Männer über Feminismus sprechen. Ne? Also.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber es sind halt einfach verdammt viele Parallelen. Ähm, ja. Also, ich, ich finde ich find schon, also, es ist natürlich was, einfach was anderes äh, in Bezug auf die Betroffenheiten, ganz, ganz klar. Aber in, den, sozusagen in der Funktionsweise, wie Rassismus funktioniert, ist es einfach Sexismus sehr ähnlich. Ne? Ja. So, und das ist, halt, ähm, das ist halt schon was Spannendes auch, um, das, um da drauf zu gucken. Ja,
0: ja und also was, was, was noch dazu kommt, ist ja, dass ähm, auf eine trivialen Weise ist es natürlich voll richtig, dass nur Betroffene verstehen können, was es heißt, betroffen zu sein. Ja. Aber andererseits ist glaube ich, unser Menschenbild muss doch so gestaltet sein, dass jeder Mensch sich jeden, jeden anderen Menschen zu einer gewissen Weise reinsetzt kann. Rein das ist ja auch Solidarität. Genau. Und einfach nachvollziehen kann. Deswegen finde ich es auch nicht schlimm, wenn sich zwei Männer über Feminismus unterhalten. Weil das sollten sie öfters mal Genau. Weil du ja damit auch... Ähm, wenn sich nur Frauen über Feminismus unterhalten dürfen, dann kommt ja nie raus da aus dieser Szene ja. oder aus dieser, aus dieser also, Bevölkerungsgruppe. Du, du bist es ja überall. Ja, an. und da
1: würde ich nochmal vielleicht den Link zu, am Anfang setzen zu den Netzwerken auch. Ähm, da da geht es eben auch ganz, und deswegen finde ich auch die Verbindung von, äh, ja, sagen wir mal so zivilgesellschaftlichen Gruppen, ähm, die ja in der Regel überparteilich sind und so weiter, rein in die Parteien. Mhm. Ähm, weil du hast das, ist, das ist vorhin so schön gesagt, da, da bin ich oft ein Link in solche Gruppen und Netzwerke rein. Ähm, ich finde das ganz, ganz arg wichtig, ja. weil ähm, wir, brauchen, wir brauchen, egal für welches Anliegen es ist, wenn es um was Progressives geht, wenn es darum geht zu verändern, ähm, brauchen wir einfach Unterstützung von so vielen wie möglich. Ja? Und Parteien sind halt immer noch eine der Instituts, also auch wenn die etwas am Schrumpfen sind und Einfluss verlieren und so weiter, aber trotzdem noch eine der Institutionen, wo ein sehr breites Spektrum, also gerade in der SPD natürlich auch, ne, wo ein breites Spektrum an Menschen, an Be- ja. Bevölkerung, an verschiedenen Zugehörigkeiten zusammenkommt. Und ähm, deswegen finde ich das absolut wichtig, dass wir da auch nah dran sind und mhm. dass, wir, dass wir da auch Diskussionen und Entwicklungen und so weiter auch gut
0: mitbekommen. Und du, wie du, du hast vollkommen recht, also Parteien sind glaube ich deswegen ganz, ein ganz guter, Partner für solche Netzwerke, weil da eben ganz andere Querschnitte aus der Gesellschaft drin sind. Ne? Und gerade in der SPD, gut, wir haben ein bisschen eine demografische Veränderungen in Richtung Ältere, ähm, aber gerade da sind halt auch viele Menschen drin, die vielleicht gar nicht so viele Berührungspunkte mit diesem Thema hätten voll und ja, ja. damit kannst du die halt auch dafür sensibilisieren, das ist super wichtig. Ja, und die tragen das ja auch wieder in ihre Vereine und sonst was rein. Ne? Ja, also
1: also das ist halt, ich glaube, das ist halt auch der Punkt, wie wie kannst du wirklich verändern, wenn du Leute, die noch keine ähm, noch keine Berührungspunkte, noch keine Überschneidung haben, wenn du denen äh, Wissen vermittelst, wenn du denen vermittelst. Warum ist denn dieses Thema wichtig? Warum ja. solltest du dich denn auch dafür interessieren? Äh, was was ich wie mit queeren Menschen umgegangen wird, so ja. Das das, das ist ja nicht nur, das, ist, das ja. ist, also mittlerweile sind wir ja leider an einem Punkt, wo es einfach auch ähm, ja, Demokratie relevant ist, ja, so, wie gehen wir miteinander um, ja. ähm, wen, wen schützen wir vor Hass, wen schützen wir vor Gewalt, wie machen wir das, wie sensibilisieren wir Polizei für bestimmte Dinge, also, das hast du, ähm, ne, wir haben natürlich gerade große Rassismusdiskussionen in Bezug auf die Polizei, aber auch, ähm, ganz, es ist auch quasi ein Dauerbrenner aus dem feministischen Kontext, ähm, Polizei, oder ne, die Institution Polizei Staatsanwaltschaft und so weiter Strafverfolgung für sexualisierte Gewalt und Gewalt gegen Kinder zu sensibilisieren ja, ja da, sind wir, da sind wir noch vielleicht ein bisschen weiter als vor ein paar Jahrzehnten aber ich, pff, jo, noch lange nicht noch lang nicht da wo es sein ich könnte 30 ne? Jahre, das genauso im in der genauso im Bildungsbereich ja das ja. sind das sind alles noch total total offene Felder die die noch überhaupt nicht abschließend das heißt, oder zufriedenstellend
0: sozusagen bearbeitet sind. Das, glaub ich glaube, ich ist super schwierig, weil du musst ja, alle Leute, die halt in diese Situation kommen, dass sie mit einer naja, in, in, in Familien und in so Gruppen reingucken können, Polizei oder, oder, oder Lehrkräfte oder so, ähm, da hast du natürlich, du, die musst du natürlich sensibilisieren, aber die müssen ja auch noch ihren Job machen nebenher. Ne? Ja, und das ja. ist halt super schwierig, das müssen halt totale Schweizer Taschenmesser sein, irgendwie, ja, ähm, aber, aber an Skills.
1: Aber das ist halt auch ein Punkt, also gerade, also das sind ja Staatsvertretungen auch, ne? das, ist der, das ist der Staatsdienst so. Ja. Da, da denke ich auch, ist es auch gerechtfertigt, ob das jetzt Lehrkräfte sind oder Polizei oder wie auch immer. Meiner Meinung nach ist es auch gerechtfertigt zu verlangen, dass die Menschen, die uns repräsentieren und die für und mit uns allen arbeiten und die für, ja. für den Staat auch einfach aktiv sind, dass die einfach ja, dafür vielleicht auch im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung, dass da auch ein besonderes Augenmerk drauf gelegt wird. Was macht denn die Polizei? Die Polizei hat das Gewaltmonopol, also ne, wir alle tragen keine Waffen, Gott sei Dank, ja. ne, weil wir dieses Gewaltmonopol an die Polizei übergeben haben. Ja. Aber deswegen haben wir auch eine besondere Verantwortung, genauso wie Lehrerinnen und Lehrer. Ja. Wir, haben, wir haben eine Schulpflicht, wir, wir, äh, wir sitzen nicht daheim und äh, ja, erzählen unseren Grund, Kindern ja. äh, irgendwelche kruden <lacht> Dinge oder sowas, ne, sondern schicken die in eine öffentliche Schule, ja. wo es einen abgestimmten Lehrplan und so weiter gibt, weil wir, weil wir auch ja. dem Staat vertrauen. Ja. Ja. Und dieses Vertrauen, das, das ist einfach, ähm, das ist natürlich auch zerbrechlich. Und, und, das, und, und wenn eine Welt komplexer wird, ähm, glaube ich schon auch, dass dann, dass dann und das ist glaube ich auch das, wo sich, wo, wo gerade so viele, in Anführungsstrichen, staatskritisch, ich weiß gar nicht genau, was das bedeuten soll, aber so dieses, diese allgemeine Abwehrhaltung gegen, mhm. gegen alles, was irgendwie in Richtung staatliche Strukturen gibt, ob das jetzt eine Maske beim Einkaufen tragen ist als als Vorschrift oder oder was auch immer oder oder irgendwelche Reichsbürger, die keine Steuern mehr zahlen oder keine Ahnung, ja, so so diese ganzen Bewegungen, die es eben einfach auch aktuell gibt, das hat damit zu tun, dass das einfach auch eine sehr hohe Erwartungshaltung da ist. Und ähm, ich habe die jetzt vielleicht von der linken Seite, die haben die... Und welches halt auch immer, egal. <lacht> <lacht> Vielleicht nicht so links, aber, aber das Phänomen ist, ist sehr ähnlich. Ja? So, ja. So, dass, ähm, also da, da, da wird was erwartet, was ähm, in der Form gerade, glaube ich, nicht geleistet wird. Und, und da muss man sich halt fragen, ja, wie, kann man, wie kann man das Problem lösen? Und, und, ähm, das glaube, ist, und da sind wir wieder an dem Punkt Demokratie stärken. Ja. Deswegen, deswegen versuche ich auch immer allen begreiflich zu machen, es so, sind keine Minderheitenthemen, also Frauenthemen sowieso nicht, Wir sind ja keine Minderheit, aber auch bei allen anderen Themen, die sich im Antidiskriminierungsbereich bewegen. ähm, Was machen wir denn dadurch? Wir wir, wir stärken die Grundstrukturen unserer Demokratie.
0: Weil Demokratie heißt ja nicht, dass die Mehrheit einfach Recht hat, sondern Demokratie heißt ja eigentlich, dass du eine Entscheidung triffst, aber dass du eben auch auf die Rechte der Leute, die eben nicht... Genau, und gerade in, ja, in
1: Deutschland mit, mit einfach auch ne, von unserer Verfassung her haben wir, haben wir uns quasi, also haben wir die Selbstverpflichtung, ja. äh, in einem sozialen Wohlfahrtsstaat zu agieren. Ja, ja. Das, das, hat, das hat aus, oder sollte Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, auf, auf ganz viele Strukturen und, und eben auch. Äh, auch in alle Bereiche rein. Ja. Ne? Und
0: eben auch in den Staatsdienst rein. Ne? Klar, also ich finde es aber halt auch immer schwierig dann. Also, ich bin ja bestimmt kein Mensch, der dann die Polizei verteidigt und sagt, die machen alles richtig und so. Ist aber auch schwierig, tatsächlich dann zu sagen, ähm, die sind schuld. Weil die können, die werden ja auch scheiße ausgebildet, die sind scheiße ausgerüstet, die sind auch in den Strukturen drin. Ich meine, äh, einer meiner sind besten Freunde aus der Schule sind, mhm. ist in der Polizei und die sind halt einfach auch. Ähm, die haben aus Abwehrhaltung diesen, diesen Geist, so, wir sind es irgendwie was Besseres vielleicht ähm, und äh, wenn er zum Beispiel, ich weiß noch, eine Szene aus seiner Ausbildung damals hatte mir erzählt, wie man sich am besten ähm, in der Verkehrskontrolle verhält ähm, und wann praktisch die Polizei das Recht hat, die, dein Auto zu durchsuchen, so ne? Weil ich damals irgendwie, ich bin nach Ulm gefahren, nach Hause zu meinen Eltern und dann wurde, da wurde ich angehalten, dann haben die halt alles durchsucht und ich habe halt total wirr gepackt, meinen ganzen Kram irgendwie in den Kofferraum geworfen und es sah halt alles scheiße aus, ich hatte lange Haare, ich sah halt aus wie der Drogenkurier, 10.000, ja, also einfach ganz klar. Und die haben mich halt auch einfach richtig scheiße behandelt, total despektierlich, total einfach, als wenn ich, habe ich gerade scheiße gesagt, egal, schneiden wir raus, <lacht> ähm, einfach, haben mich einfach schlecht behandelt, ne? Mhm. Und was dann, und ja ich habe aber dann okay ja macht macht äh, Dinge und so ich habe also ihr könnt nichts finden weil es gibt nichts zu finden so ähm, habe mich dann halt eine halbe dreiviertel Stunde hingestellt und habe dann irgendwie da musste ich irgendwie in Becher becher pinkeln und so ähm, war dann auch alles okay aber ich habe mich halt einfach danach so ein bisschen naja ähm, violated gefühlt ja so irgendwie kam ja man hey ja, macht irgendwie alles mit dir und so und da hat mir eben äh, Michael, mein, mein, mein guter Freund aus Ulm, hat mir dann erklärt, wie, das, wie du dich dann halt verhalten kannst. Du ja? musst halt fragen, haben sie den Grund, mein Auto zu durchsuchen und so weiter. Und da haben praktisch seine Polizeikollegen, die auch dabei waren, ähm, haben gesagt, erzähl es dir noch nicht, warum der muss das noch nicht wissen und so. Und das genau dieser Geist, den, den darf es eigentlich gar nicht geben. Ja. Ja? Dass, 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 dass du praktisch als den Bürger oder die Bürgerin als Gegner hast, ja? als, als Gegenpartei. Und das ist, glaube ich, das Problem. Wir haben jetzt massiv überzogen. Ähm, ich wollte dich eigentlich noch eine Sache fragen, die gar nicht aufgekommen ist. Wir machen auch easy drei, na, zwei Folgen raus <lacht> oder so. Ja. Ähm, genau. Ähm, ich wollte eigentlich noch mal drauf eingehen. Du hast ja ein eigenes Unternehmen, eigene Firma. Ähm, wie läuft es mit Corona?
1: Hm, ja, also äh, die, die lockdown Wochen, Monate, ich, ich würde mal so zwei Monate ansetzen, äh, das war äh, extrem unwitzig. Also da war wirklich, da ja, wurde im Prinzip von einem Tag auf den anderen so gut wie alle Projekte ja. äh, entweder gestoppt oder auf Halde gelegt. Und ähm, ja, also ich habe jetzt schon, ja, ich würde sagen, so so kn- gute zwei Monate eigentlich quasi nichts verdient. Mhm. Ähm, Wurden
0: die gestoppt, weil die Kunden kein Geld hatten oder nee. Angst hatten?
1: Nee, nee, also das, ich, 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 ich nenne es diesen Corona-Freeze, ne, also da ist ja irgendwie alles so ähm, ja. eingefroren und niemand wusste irgendwie nach vorne, nach hinten, ja. wie auch immer. Also ähm, und vor allem habe ich, also was für mich jetzt gerade auch so schwierig ist, so, ich habe dann halt auch, also so Akquise läuft halt die ganze Zeit nebenher und in den Das waren dann nicht nur zwei Monate, es waren so drei bis vier Monate quasi jetzt auch. In dieser Zeit war halt super wenig Akquise auch möglich, weil alle Veranstaltungen alles abgesagt, klar ein paar Online-Dinger und so, aber ähm, das ist für mich gerade so ein bisschen noch die Schwierigkeit, also diesen Nachlauf von dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Pause, die da so da war in in der Wirtschaft. das ist gerade, ja, das ist so das, was sich jetzt auch noch weiter reinzieht, also so ne, das mit der Soforthilfe war natürlich eine super Unterstützung, da war ich total froh mhm. und ähm, aber ja, also das hat jetzt auch nicht meine, äh, quasi meine Einbußen für die zwei Monate gedeckt, ne? also wo ich da den Höchstbetrag bekommen habe, aber ja, also ich war trotzdem mhm. sau froh darüber, also das war, war ganz, ganz arg wichtig, aber ja, ich meine, wenn man sich jetzt im Vergleich anguckt, was, äh, weiß ich nicht, was irgendwie Kurzarbeitergeld kostet oder so, sind es ja auch Peanuts. wird ja, für, für, für die kleinen Unternehmen so, ja, aber trotzdem ganz wichtiges Mittel auch gewesen, mhm. ähm, ja, damit, äh, damit, dann noch, damit da kurz nochmal noch Ruhe äh, oder mhm. was ist Ruhe, aber äh, ähm, ja, so die erste Panik kurz mal abgefedert wird, war das schon ein sehr, sehr wichtiges Mittel auch und ja, jetzt mal gucken, also ich habe so ein bisschen die, die Hoffnung, dass jetzt im letzten Quartal dass einfach viele Gelder, die jetzt quasi aufgelaufen sind, die nicht ausgegeben werden konnten, dass da jetzt noch mal ein paar Projekte kommen für mhm. mich. Aber ja, es, es, es ist reines Mutmaßen, ne? ja. wenn irgendwie nochmal nochmal äh, die nächste Welle voll zuschlägt und nochmal ja, Lockdown ja, so oder sein. irgendwas. Ja, ja genau ja, eben. Und diese Vorsichtshaltung, die gerade überall da ist, ähm, die verleitet jetzt halt auch niemanden dazu, jetzt irgendwie Geld auszugeben oder genau. so. Oder, oder irgendwas, äh, irgendein neues Projekt zu starten oder so. Und das, das ist das, was ich meine. Das merke ich halt gerade immer noch, dass, mhm. einfach, ähm, ja, dass einfach wenig neue Aufträge gerade vergeben werden. Und, und ich, ich mache ja quasi Projektarbeit. Ich habe ja ganz, ganz wenig äh, Long-Term- Projekte, die jetzt irgendwie so ein, über ein halbes Jahr oder ein Jahr gehen, sondern eher so kurze Beratung äh, mit, mit ne, so was weiß ich so zwei Monatsintervallen ungefähr ja. und ähm, ja, da ist es jetzt gerade alles ein bisschen, bisschen schwierig. Also geht noch. Also meine größte Angst war tatsächlich, dass es die Firma nicht überlebt. So Das ging ja auch einigen tatsächlich leider so. Ja. Ähm, das ich denke, das geht schon dieses Jahr, aber ja, sagen also wir mal so, entspannt, entspannt ist anders, ne? Ja. So, das war, waren jetzt schon sehr sehr, 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 sehr harte, sehr anstrengende Monate, einfach auch wenn man, ja, wenn man einfach nicht weiß, wie geht es weiter und, und ist das, was ich mir die letzten Jahre aufgebaut habe, ist das irgendwie in drei Monaten einfach. Ja.
0: Also einfach eine psychische Belastung, ne? Also mehr als eine.
1: Ja, also ich sag mal so, die Resilienz von Selbstständigen oder von <lacht> UnternehmerInnen ist, glaube ich, relativ hoch, weil man das ja gewohnt ist, einfach wenig, ähm, wenig Sicherheit, wenig ähm, Beständigkeit da auch zu haben. Aber das war natürlich schon nochmal eine Ausnahmesituation. Ähm, und ja, bra- brauche ich jetzt so schnell nicht wieder. <lacht>
0: <lacht> ja, wobei, es fast, also man muss halt echt aufpassen mit äh, zweiter Welle und äh, wie es auch in anderen europäischen Ländern weitergeht und so. Also, weil es, es kann auch kein Dauerzustand sein, dass jetzt irgendwie alle Grenzen zu sind, der gesamte äh, Reiseverkehr einge- eingeschränkt ist für nächsten, bis Corona besiegt ist. Äh, also ich, ich sehe es halt auch, ich ja, sehe es auch halt auch nichts passieren in den nächsten sechs Monaten. Auch ja. ne? also also, sowas und auch keine richtige Therapie oder so. Ja, und und, und
1: gleichzeitig ist es natürlich alle die's, also, ne, da haben wir auch eine ganz, ein ganz, großes, äh, ganz große soziale Schere und ganz ja. großes äh, Kla- Klassen. Klassenunterschiede, die da wieder aufgehen. Wer bewegt sich über die Grenzen? Ja, das sind die Lkw-Fahrer. Das sind eine der prekärst beschäftigsten ähm, äh, Berufsgruppen. Ähm, Oder alle Leute, die im Service arbeiten. Wer sind das? Das sind sind Frauen mit Aushilfsjobs und so weiter. Also die die, die Betroffenen, ähm, die ja, ja. Die, die da auch immer noch weiter arbeiten sollen und das müssen. Das hast du ja in der so Krise
0: auch gesehen. Da gab es ja dann irgendwie Beifall für Kassiererinnen, ja, wo du denkst, Leute, bezahlt die halt besser und lass den Beifall sein. Ja. Ähm, das hat mich halt auch massiv gestört. Also, ich ja. kenne das, ähm, also, ich war ja auch lange ganz prekär beschäftigt, irgendwie als, als Student mit tausend Nebenjobs. Ähm, und ich war halt immer in der Situation, dass ich dachte, okay, das ist jetzt aber eine temporäre Sache und irgendwann habe ich halt einen yeah. festen Job, ja. Und das sind Menschen, die wissen halt, dass sie die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre irgendwie in so einem Ding drinstecken und denen musst du halt auch irgendwie dann diesen Mut geben und sagen, Leute, ihr sagt eigentlich auch mehr Wert, als ihr bezahlt werdet und gerade irgendwie in, 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 in einer an der Kasse oder wie du sagst LKW-Fahrer oder Ähm, Leute, die irgendwie Putzkräfte sind oder so. Das ist, glaube ich, ganz krass, die, die Leute haben glaube ich gemerkt, wie abhängig sie davon sind. Ja, aber, aber auch
1: da wieder war auch, also fand ich, so eine krasse Hierarchisierung wieder drin, ne? die Pflegekräfte, Mensch, das sind, das sind die tollen, ja, ja. Und, 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 also, und ja, klar, und, aber, und, und was, ne? aber genauso, was ist mit, mit LKW, äh, LKW-Fahrern, was ist mit Putzpersonal, so? ja, die waren genauso wichtig, die kamen überhaupt nicht vor in der ja. Berichterstattung, ja, also das hat, das, also die, die Supermarktkassiererin vielleicht noch ein bisschen, ja, mhm. aber am tollsten war natürlich die Krankenschwester, ne? die ja. da und, ja, und, und, ja, die, und, die Ärzten, und die Ärztin und Ärzte. Nee, ja, ich, also ich habe das jetzt ein bisschen unnett formuliert, ja, ja, unfreundlich formuliert, ähm, aber was ich damit sagen will, ist halt auch da wieder so, ja.
0: Der Fokus ist immer so ein Laser, ja, es genau. ist nie, es genau. ist immer diese eine und das Gruppe. Das Thema Geschichten, so,
1: was sehen ja. wir, was, was für Geschichten werden erzählt, was wird uns präsentiert, so, ja. Ähm, und es, und alle, diese, alle diese Berufsgruppen sind zum Beispiel auch ganz, ganz viele Leute mit einem mhm. nicht-deutschen Background, ja. so, ja. So, so, warum sind die in diesen Berufen, ja? also so, so, diese und da kommen dann die ganzen anderen Geschichten, ja, weil die auf dem normalen Arbeitsmarkt diskriminiert werden, weil ihre Ausbildungen nicht anerkannt werden, bla bla, bla bla bla, bla so, ne, oder weil die Jobs machen, wo einfach viele Deutsche nicht mehr bereit sind, die zu tun und so, ne, und, und da, da, da bist du bei einem Riesenthemenkomplex, ja, den natürlich niemand antatschen.
0: Und das ist ja auch, das <lacht> siehst du siehst ja auch in den USA, ähm, dass das Schwarze massiv mehr betroffen sind von Corona, weil sie eben in, in Nachbarschaften leben, ja. die, die einfach enger zusammenleben, weil sie Gesundheit in Jobs, ist genau Schlechtere Gesundheit. Du hast sowieso also in den USA, da, können wir gar nicht, da brauchen wir gar nicht drüber ja. reden. Ja. Mhm. Aber dass, dass die dann halt auch in Jobs sind, ja, so Walmart-Greeter oder so, ja. die halt wie viele Leute pro Tag da vorbeilatschen, ja. das ist halt auch ein Problem. Dass du, dass du nicht beleuchtest, weil du halt echt nur, du siehst ja immer nur mit diesem Laser diese eine Gruppe, die auch wichtig ist, aber du siehst halt nie immer alles. Ja. Ja, Hanna, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Wir sind, wir sind ein bisschen über die ähm, 15-Minuten-Marke raus. Ich ja, habe Auf meinem Rekorder steht jetzt 53,21. Gute Gespräche geführt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, es hat Spaß gemacht. Äh, ja, es ist schön, wenn man viel zu sagen hat, dann muss man halt auch länger reden. Äh, vielen Dank für den Kaffee. Ähm, bis bald. Bis <lacht> bald. Ciao.